0: Reyes, tus frutos secos de siempre
1: Una y diez minutos de la tarde se quedan ahora con la jugada local en Canal Sur Radio
2: Señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean como siempre bienvenidos a este tiempo de Radio para el Deporte aquí en Canal Sur Radio, en la jugada de Sevilla, en tiempo de información deportiva local hasta las 2 de la tarde para llevaros pues eh, todas las cosas que están pasando en el día de hoy y todas las que van a pasar durante un fin de semana en el que ya saben no vamos a tener fútbol de, de primera división pero sí se van a producir muchísimos acontecimientos de interés eh, deportivo para que lo vayan teniendo en mente. Mientras seguimos a la primera semana del de parón que la verdad se dicha se está haciendo larga porque tenemos a los equipos sevillanos pues prácticamente con las calderas al 25 no con unos entrenamientos tanto la parcela del Sevilla donde lo más destacado es la presencia de Marcao ya lo contábamos en el día de ayer parece que se está acelerando digamos la puesta en escena la puesta en marcha no de lo que sería una pretemporada hola Nacho Delgado qué tal buenas tardes hola, Manolo, buenas para tardes. el central brasileño que repito Comienza ahora este tiempo de, de adaptación. Parece que la elección ya poquito a poco la va abandonando, pero, como digo, pues ahora toca la puesta a punto. Una puesta a punto que ya veremos a ver dónde dónde lo coloca, si para los partidos inmediatos que tiene el Sevilla, o a lo mejor pues habrá que esperar un, un poquito más. La noticia es esa, ¿no? Que ya al menos se le ve en el campo entrenar, que ya es algo.
3: Sí, el aspecto que presenta, pues bueno, eh, indica que le hace falta correr todavía un poquito y coger el ritmo, pero bueno, hay muchas esperanzas puestas en él, porque se supone que, que va a ser el el central de verdad que, que va a dirigir o va a ser el eje de, de la zaga del Sevilla Fútbol Club y que se supone que además se suele decir que los centrales ayudan unos a otros y bueno, sí. se espera que, que sea el el guía de, de Nianzú y, y bueno, y que los chavales del filial, que ya se están consagrando yo solitos pues mejoren también.
2: Pues sí, es el gran objetivo que tienen en el Sevilla ya le contábamos esa fotografía en el día de ayer, y bueno, pues ese trabajo en solitario pues todavía lo está efectuando el futbolista del conjunto del Sevilla. Un Sevilla que repito, pues al margen de estas circunstancias pues también sigue trabajando en la puesta en marcha de ese partido tan importante, ¿no? Del próximo sábado ante el Atlético de, de Madrid, donde una vez más pues se volverá a hablar del futuro de Julen eh, Lopetegui que aunque las cosas están un poquito más eh, calmadas al menos mediáticamente porque no hay fútbol, eh, no crean que internamente las cosas están tranquilas porque el revuelo sigue montado en torno a la figura del entrenador, en torno a la figura de su cuerpo técnico donde mmm, se conoce, donde se sabe eh, perfectamente que están al filo de la navaja porque un tropiezo ante el Atlético de Madrid volvería Nacho a disparar otra vez eh, todas las alarmas en en el, en el conjunto del, del Sevilla Digamos que esto es una especie de, de freno contenido eh, Donde solamente Monchi es capaz de poner freno A las ansias de acabar con la era de Julen Lopetegui Y eso, pues evidentemente ellos no son tontos Viven perfectamente en una ciudad como Sevilla Y saben y están viviendo pues todos los partidos Pues prácticamente como si fueran a finales
3: ¿eh? Sí, bueno, eh, se insiste en, en buscar brotes verdes o rojos en este caso Que yo sinceramente sigo sin ver del todo Pero bueno, lo que es innegable es que los dos últimos partidos no, no ha perdido, que ya es bastante como con el comienzo liguero, y, y bueno, in, bueno, tres incluyendo el, el mm. de la Champions, UEFA Champions League y bueno, es un, es un tiempo que creo que el, el Sevilla está perdiendo si realmente no se queda en el entrenador pero si Monchi lo defiende y espera que el rendimiento de los jugadores que han llegado eh, le haga cambiar esa imagen pues bueno, habrá que esperar.
2: Eso en el Sevilla, en el Real betis Balompié la esperanza se llama Nabil Fekir y Víctor Ruiz con los que se cuenta ya, eh estén ya para la cita del próximo fin de semana donde el Betis va a jugar ante el Celta de, de Vigo y donde evidentemente pues se ponen todas todas las miradas y el, y el foco porque el Betis está acostumbrando a ganar hasta sin sus máximas figuras algo que habla muy bien ¿no? de lo que es el grupo ¿no? el grupo que que maneja que maneja Manuel Manuel Pellegrini. No va a ser el único acontecimiento del fin de semana eh, no va a ser lo único eh, que ocurra con respecto al fútbol sevillano porque vamos a tener el Derby de filiales en la ciudad deportiva del Real Betis eh, Balompié vamos a tener Nacho la Supercopa de España de baloncesto con el COSUR Real Betis Balompié metido ahí eh, entre el Madrid el Barcelona el Juventud de, de Badalona tú que conoces San Pablo perfectamente me dicen que está todo absolutamente lleno ya para, para el fin de semana sí, sí
3: la verdad es que es una cita bastante atractiva además la, la OCB la, la, los eventos que organiza son bastante eh, respetables en cuanto al ambiente y en, en cuanto al espectáculo que se genera y creo que va a ser una buena prueba para ver el, el nuevo proyecto del Betis de nuevo al frente con, con luis casimiro al frente y ante rivales de verdadero fuste que, que bueno que, que van a poner a prueba un proyecto bastante bastante interesante por los fichajes que ha hecho el, el club
2: luego vamos a estar un ratito con luis casimiro pero por si quieren ir anotándolo el eh, sábado se van a jugar las dos semifinales. La primera, su real Madrid, será a las seis y media de la tarde. La segunda, partido de las nueve y media de la noche. El partido entre el campeón de Copa y el tercero de la, de la Liga pasada, el Juventud de, de Badalona. La gran final está prevista para el domingo a las seis y media de la tarde. También el domingo, a la una, en La Cartuja. ¿Tú, de Rubi, cómo andas? ¿Bien? Bueno, me gusta, gusta? Me gusta, gusta ¿no? verlo, no
3: practicarlo, sí, verlo. Sí, ¿no?
2: sí, Eso, Lucas, ¿no? Ya eso tenemos ahí al gran al gran Ori, que, que es el que, el que manejaba todo este tipo cuando era joven. Y al gran... Eh, eh, compañero de, de la Junta de Andalucía, hombre, eh, que evidentemente también maneja todo tipo de, de información. En rugby femenino tenemos la final de la Supercopa, tenemos el domingo a la una en la cartuja la final de Copa del Rey de, entre el Ciencias y el Salvador. Tenemos, como digo, las semifinales del de Corteva-Cocos de frente al Majada Honda el domingo a las 4 de la tarde, la final, perdón. Y eh, todo esto, pues evidentemente, aderezado con los argumentos que ayer, ayer le contábamos en torno a la cantera del Real Betis-Barompié. Ayer estábamos con Miguel Calzado, Hoy vamos a echar un ratito con Agustín López, que es el coordinador de la cantera del conjunto del Sevilla eh, Fútbol Club. Evidentemente, pues eh, con todo esto arrancaremos el programa de deportes, que además en el día de hoy eh, nos ha llamado mucho la atención, bueno, lo leíamos en el día de ayer, las palabras de De Burgos Bengoechea, eh, las palabras del árbitro del derbi de eh, la pasada temporada en el Estadio Benito Villamarín, eh, Recuerden el paro de PVC que impactaba en la cabeza de Joan Jordán Bueno, pues ha salido un reportaje eh, eh, Titulado La Copa de Todos En la que el árbitro ha hablado Y ha dicho que algunos querían jugar Y que otros no tenían tanta intención de, de hacerlo Evidentemente el que quería jugar Nacho era el Betis El que no tenía muchas intenciones ni quería hacerlo Era el, era el Sevilla Es muy curioso, ¿no? Estas declaraciones, estas eh, manifestaciones del propio árbitro Porque la que se montó allí La que se montó allí eh, todavía prácticamente ni se ha dado a conocer eh, En su amplitud eh, Lo que ocurrió en ese, en ese Túnel de vestuario con gente Con muchas corbatas, con muchos galones Dentro de un equipo y de otro Que realmente fue espectacular la que se, la que se montó Al final todo ha quedado en agua de borraja, Afortunadamente el Betis no le cerraron el estadio Pero sí que es muy llamativo lo que dijo de Burgos no Unos querían jugar y otros no tenían tantas ganas
3: Evidentemente, eh, fue una situación eh, Difícil porque evidentemente hay que, hay que esperar que este tipo de situaciones No ocurran, pero es difícil es difícil evitarlas cuando hay un, un demente que, que decide hacer eso también es verdad que luego eh, se comprobó eh, al, vamos al, se vio que el, el impacto tampoco fue o parecía no haber sido demasiado eh, duro y bueno y al final resultó que el jugador pues no se sintió bien parecía que, que no, no estaba demasiado mal pero uh -huh. pero luego se se puso mal y bueno, eh, es lógico que el Betis, que, que estaba en situación de, de superioridad en aquel momento, quisiera jugar y el Sevilla intentara pues lo contrario
2: Aquello le pudo cambiar la vida al Real Betis Valompié eh, A partir de esa tarde-noche empezaron a cambiar muchas cosas Una y 19 minutos de la tarde, con Kiko en la, la producción, con Nacho Delgado, con Marcos Barón en la parte de técnicas Está arrancando la jugada de Sevilla, aquí en Canal Sur Radio, sean bienvenidos no te pierdas la gran fiesta de inauguración de Estelantis You El nuevo centro del automóvil y la movilidad en Sevilla
1: Con música en vivo, food track,
4: juegos y mucho más Ven con tu familia y amigos, diviértete y consigue regalos y descubre lo nuevo de Peugeot Citroën, Fiat, Alfa Romeo, Jeep y Abarth
1: Jueves 22 de septiembre a las 8 de la tarde en Aviación 69, Polígono Calonge ¿Qué esperamos? Estelantis You, tu centro del automóvil y la movilidad en Sevilla
5: Centro de Implantología Oral de Sevilla Campaña de ayuda al decentado total del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2022 tu transporte público por mucho menos
1: en TUSAM aplicamos un 30% de descuento sobre tarifa infórmate en TUSAM.es
5: TUSAM, comprometidos con todos Ayuntamiento de Sevilla Atravesaremos mares y océanos para traer hasta aquí las especias de otros mundos no será fácil, pero la aventura merecerá la pena
4: Ven a nuestros restaurantes y navega por una cocina de ida y vuelta Que conmemora la travesía de Magallanes hace 500 años Hoteles de Sevilla y provincia Pro de Tour. Diputación de Sevilla La confianza de miles de personas Ha convertido a Kia en la marca de coches más elegida en 2022 Aprovecha que vuelven los 10 días Kia del 15 al 26 de septiembre Y descubre tú mismo por qué Kia, descubre lo que te inspira Solo en la red Kia de Sevilla
3: Kia
5: la jugada con Manolo Martín
2: Aquí seguimos caminando y por muchos años en la Radio Pública de Andalucía, en Canal Sur Radio, en la jugada de Sevilla hasta las en dos de la tarde, ¿sabes, querido Nacho Delgado, eh, publicado en los compañeros del diario AS, concretamente nuestro queridísimo y entrañable Rafael Pulido, que el Sevilla esta temporada, y por segundo año consecutivo, no va a repartir dividendos, porque va a presentar en la futura cuenta de resultados que se expondrá en la Junta de Accionistas allá por el mes de noviembre y diciembre aproximadamente de este mismo año, un déficit de aproximadamente unos 20 millones de euros, quizás un, un poco menos, y esto pues eh, impide obtener las ganancias eh, oportunas a los eh, accionistas del Sevilla Fútbol Club. Si sumamos los 42 de la pasada temporada, más los 20 aproximadamente, millón arriba, millón abajo, estamos hablando de que el Sevilla en dos temporadas pues ha tenido un déficit de 60 millones de euros, con lo cual pues eh, evidentemente eh, por ahí pueden empezar ya a entenderse algunas de las cosas que últimamente pasan en el Sevilla, Independiente de que se hayan ingresado en caja eh, unos 90 100 millones de euros este año este año en las ventas de diego carlos cunde eh, de john y, y compañía no eh significativo este este aspecto ¿eh? por segundo año consecutivo presentando, presentando ya el Sevilla presentaría en este caso en la futura Junta de Accionistas un, un déficit otro más de 20 millones de euros.
3: Pues sí eh, bastante significativo y bueno eh, eso supone también eh, atestiguar que, que el Sevilla económicamente no está pasando precisamente por un buen momento y que como hablábamos precisamente la semana pasada quizá no han sabido comunicarlo de manera que el aficionado lo percibiera y, y la exigencia, la exigencia de fichajes y, y de jugadores más eh, estrella, entre comillas, uh -huh. no haya podido venir. El Sevilla no está en, en un buen momento económico y en ello ha tenido mucho que ver también los resultados deportivos de la pasada temporada porque hay una previsión de ingreso con, con en la competición europea, por ejemplo, que, que no se ha dado, que no se dio, y ese tipo de cosas al final merman eh, a un equipo que está acostumbrado en los últimos años a tener una partida importante de ingresos por por competiciones europeas. Y, bueno, y es una situación que, que complica aún más eh, el hecho y que seguramente algo tiene que ver en, en el hecho de que la apuesta por, por Lopetegui siga ahí, porque estamos hablando de que, bueno, Habrá un contrato que habrá que resolver, que habrá que llegar a un acuerdo Y no solo eso, sino que habrá que fichar a otro entrenador Y bueno, eh, quizás eso también esté haciendo que se dilate un poco Esta, este, esta interinidad o esta situación complicada de López de en el banquillo eh, Conviene también
2: explicar que según se acordó en eh, juntas de, de accionistas eh, pasadas El hecho de que el club eh, presente pérdidas Como eh, así parece que, que va a ser eh, que no va a poder repartir dividendos entre los accionistas del club, ello no quiere ni mucho menos decir que los consejeros sigan percibiendo eh, su dinero lo que habitualmente vienen eh, percibiendo por parte del conjunto del, del Sevilla Fogglum. Club. Es decir, hablamos de lo que ingresa el Sevilla eh, Pepe Castro, lo que ingresa en el Sevilla José María Cruz, lo que ingresa en el Sevilla otro eh, José María Cruz, eh, jo, eh, sí, José María Cruz y eh, José, José María del Nido Jr y estos consejeros que habitualmente pues son los que digamos se llevan eh, por su trabajo profesional en el Sevilla Fútbol Club entiéndase bien la expresión por supuesto pues eh, esas cantidades económicas repito noticia que han dado los compañeros del diario AS eh, con Rafael Pulido al, al frente en lo estrictamente deportivo Nacho estamos centrados evidentemente pues eh, en ese periodo de, de trabajo en el que están metidos los jugadores del Sevilla con Marcao que sigue haciendo ese trabajo en solitario y ya lo hemos comentado y con un trabajo que también evidentemente habrá que realizar con Fernando, ¿no? Fernando, a mí se me antoja como el futbolista clave que la pasada temporada digamos, vertebraba ese eje ¿no? que, que, que componían en la defensa digo, Carlos y Cundé, eh, por delante aparecía la figura de Fernando y era, digamos esa especie de columna vertebral que mantenía vivo a este Sevilla ahora atrás las cosas han cambiado y evidentemente hay que seguir dosificando una figura como la de Fernando porque a este ritmo, bueno eh, creo que no llega ni, ni al parol del Mundial, como, como está utilizando últimamente utilizando, digamos, al futbolista brasileño del, del Sevilla, un hombre que tiene ya una edad y un hombre al que, repito, la palabra dosificar eh, y gestionar bien los minutos de juego eh, puede ser clave para, para el devenir de las cosas, ¿no?
3: Bueno, el, la influencia de Fernando queda, quedó atestiguada la, la temporada pasada por, pues el final de temporada fue el, la, la peor, el peor momento del Sevilla y fue cuando él precisamente no estaba o, o no podía estar por lesión eh, en este caso eh, se puede entender que Lopetegui recurra a él porque al final es básico y más cuando la estructura de la zaga se ha descompuesto respecto a la del año pasado, pero es verdad que, que hay que dosificarlo y esto al final retrata uno de los que para mí son los, uno de los principales errores de la planificación deportiva, que no, es no traer un recambio, y, y lo que es igual o peor, que es pensar que, que el recambio puede uh -huh. ser de Deleini o puede ser Jordán, que, que de momento ni se parecen a, a Fernando, ni su rendimiento se parece, menos todavía. Uh
2: -huh. Bueno, pues ya sabes que en el día de ayer Hacíamos un repaso al, al presente, al, al pasado Y también al, al futuro de la cantera del Real Betis Balompié Estábamos con Miguel Calzado Y hoy eh, le toca el turno A, a la del Sevilla Fútbol Club eh, Saludamos al coordinador de cantera Del conjunto del Sevilla Hola, Agustín López, ¿qué tal? Buenas tardes A ver, porque andaba por ahí Agustín López eh, Hola, Agustín ¿qué tal? Buenas tardes
0: ¿Cómo
2: estamos? Ahora sí, ahora sí ahora te, sí, ahora te sí. escucho. Un placer siempre eh, saludarte, querido Agustín. ¿Cómo estamos? Al
0: mismo te digo, Manolo. Pues mira, muy bien en este periodo, como tú dices, de, de descanso de la primera plantilla, pero metidos en, en un gran derbi de canteras,
6: ¿no? Que
2: tenemos hecho domingo. Sí, sí, sí. Un, un derby también muy especial, muy particular, que también se vive de una, de una manera muy interesante en la parte del Sevilla. Ayer hablábamos con, con Calzado. Eh, ¿Cómo están los ánimos en la parcela del Sevilla para afrontar este partido?
0: Mira, pues estamos, la verdad es que estamos muy bien Estamos muy bien principalmente por por, por, el, por el efecto que han tenido nuestros canteranos en estos momentos en la primera plantilla Que además son jugadores que todavía tienen ficha de Sevilla Atlético Pero que han cumplido de una manera importante dentro del equipo Y sobre todo muy ilusionado, ¿no? Porque en esta nueva campaña con un equipo prácticamente remozado de Juventud uh -huh. Pues se nos avecina un derby muy pronto Yo creo que para los dos para los dos equipos, porque todavía no está rodada la categoría, no están rodados los equipos pero que es bonito, que es atractivo y que yo creo que para la formación de nuestros jugadores jóvenes, pues nos va a venir bastante bien ¿no? <risa>
2: eh, 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 Lo tenía aquí eh, apuntado me, me, me preguntan compañeros amigos que, que están pendientes de, de todo por, por el WhatsApp oye, ¿no se llevarán a Quique Salas y a José Ángel para, para, para el Derby No, hombre, a mí me parecería muy arriesgado ¿no? que eso que eso fuese así, ¿no? Hombre, nosotros
0: mira, tuvimos el otro día, te pongo un ejemplo, el derbi de cadetes y tenemos a un cadete jugando en división de honor y, ¿Sí? league, ¿no? y, y muchas veces este tipo de partido que eh, muchos aficionados se la toman como la final de la Copa de Europa, eh, <risa> los que trabajamos en la formación sabemos que por el devenir de, de los jugadores no es conveniente hacer ese tipo de actuaciones porque no no benefician para nadie, ¿no? Y, y lo mejor que hay es intentar que el que se está desarrollando en una categoría superior siga ahí, se asiente, uh -huh. y el otro que tiene que actuar en esa categoría que le corresponde también se asiente y siga formándose. Entonces no es la idea en principio nuestra ni es nuestra forma de
2: actuar uh -huh. Está por aquí también Nacho Nacho Delgado me acaba de enseñar Nacho en, en el móvil una foto una foto tuya de, no sé si de Lopetegui con, esta misma mañana Nacho, me, no sé si la foto es de hoy Sí, o de, sí, 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 hoy
3: no? mismo hoy <risas> mismo ha estado Agustín teniendo una charla bueno Agustín, buenas tardes, soy Nacho Delgado Hola Nacho, ¿qué tal? <risas> eh, si no me equivoco has tenido una charla pero bueno, no sé si esa charla con Lopetegui es algo habitual en el trabajo entre cantera y, y primer equipo o es algo especial por, por alguna razón son la de hoy? Bueno,
0: hay una conexión muy muy directa entre entre la cantera, porque así lo quiere Monchi y, el, y la primera plantilla. Nosotros tenemos habitualmente bastantes jugadores del Sevilla Atlético desarrollándose con el primer equipo, no con, con lo que ello supone en una plantilla tan exigente como la del Sevilla Fútbol Club. Y, y es cierto que hoy ha sido un día especial porque el primer equipo al al coger unos días de vacaciones, el míster ha entendido que había que, que había que jugar un partido para aquellos que han disputado menos minutos, jugadores que tienen que coger ritmo, se enfrentaran al Sevilla Atlético. Entonces, lo único que estábamos haciendo los era conformar un poquito y comunicándole más o menos el equipo que el Sevilla Atlético iba a poner en lista para ah. enfrentarse a los jugadores que se habían quedado aquí, que no habían ido con, la, con las selecciones, ¿no?
3: Y Agustín, en esa, en esa comunicación fluida que tenéis con y que como uno de los responsables principales de la cantera tras el, el mítico Pablo Blanco en el Sevilla, eh, tienes, eh, ¿te ha sorprendido el comportamiento de y en el sentido de que no ha tirado mucho de cantera en su trayectoria en el Sevilla y de pronto en una de las situaciones más complicadas para él en el banquillo para el Sevilla, clasificatoria y deportivamente, de pronto recurre a la cantera y le da la titularidad a dos jugadores que prácticamente no habían participado?
0: Bueno, todos entendemos que, lo, que el, el Sevilla ha tenido una plantilla muy hermética en todos estos años, ¿no? Independientemente de las dos salidas tan importantes que no vamos a volver a repetir, como son de y de, y de Diego Carlos, eh, es cierto que se han dado las circunstancias perfectas para que entre jugadores canteranos en nuestra primera plantilla. El, el momento, nunca sabe uno cuándo va a ser el buen momento o el mal momento, lo que sí es cierto que que ha coincidido con jugadores que físicamente no se han encontrado en, el mejor, en las mejores circunstancias por lesiones, etcétera, etcétera, en un mercado de fichaje que todos sabemos que ha sido muy muy lleno de muchos altibajos, de muchos vaivenes, y es verdad que los dos chicos que llevan ya prácticamente José José a dos temporadas y media y que Sala prácticamente dos, casi dos temporadas entrenando asiduamente con el primer equipo, pues... Eh, Julen ha tenido la, uh -huh. la confianza de, de, de ponerlos y, y sobre uh -huh. todo de darles a ellos tres partidos consecutivos que para un canterano es fundamental
2: ¿no? Eh, y tú que los conoces perfectamente Agustín ahora iremos con otros asuntos de la cantera evidentemente pero tú que conoces perfectamente aquí que conoces perfectamente también a, a, a José Ángel eh, destaca mucho la presencia física de ambos eh, cada vez que lo vemos jugar con, con el primer equipo cuéntale a la gente eh, cuáles son las principales virtudes hombre ya empezamos a conocer algunos detalles más profundamente ¿no? de, de cómo es José Ángel ¿no? que se incorpora bien que suele centrar que se suele digamos que meter y como lo vimos en el campo del español ahí entre los defensas para, para ver si casaba alguna, ¿no? Quique un poquito más atrás. Eh, ¿Qué se puede esperar de estos dos chavales que son ahora mismo la esperanza de la cantera del Sevilla?
0: Bueno, pues José de Carmona es un futbolista con, como tú bien las has definido, es un jugador muy potente con muchísima velocidad, sobre todo es muy reactivo porque tiene la capacidad de poder, eh, la misma acción, eh, de poder eh, fallar y, y volver a, a rectificar ese error o ese fallo, ¿no? Eh, ha ganado muchísimo con esos entrenamientos con el primer equipo y con esa confianza, ha ganado muchísimo la toma de decisiones en, en, con esa velocidad con la que siempre ejecuta todas las acciones. En el cuerpo a cuerpo es un futbolista muy poderoso y en los contactos va bastante bien, o sea que, que prácticamente pues como lo estamos viendo. ¿no? Y luego Quique, que es el jugador que a lo mejor conocemos menos ¿no? o conocéis menos. Eh, de futbolístico si sí es cierto que es un futbolista que uh -huh. aparte de ser un central muy moderno, un central zurdo que, que están súper cotizados de una talla muy moderna de un 1, 90 y que además tiene una gran salida de balón y sobre todo eh, siempre elige la, con balón y sin balón la, la mejor jugada que le corresponde al equipo en ese momento ¿no? uh -huh. eso es lo más complicado en, en un jugador Nobel uh -huh. y los dos lo están llevando a cabo y la verdad es que lo están haciendo a un muy buen nivel
2: Está también con nosotros nuestro entrañable Tomás Furé. Tato, ¿qué tal? Buenas tardes muy buenas tardes, qué buena compañía tienes ¿eh? Aquí andamos, aquí andamos, con gente a la que tú quieres mucho Me, me decías esta mañana que 27 años de Agustín 25, López 25, 25 no, años, perdón, en el, en el Sevilla eh, eh, Estos últimos junto a Pablo Blanco como coordinador eh, de la cantera 25 años que, eh, Tomás, dan para muchas cosas, ¿no? De pasado, ¿También? De pasado eh, y también, por supuesto, de cara al futuro, ¿no?
5: Hombre, claro, el, es que usted dice que, que Agustín ha hecho desde 1997, <risa> en la cantera ha hecho de todo, porque era un magnífico oficio, después, como también le gustaba el tema de, de entrenar, pues se preparó, ha sido entrenador, es que ha sacado futbolistas muy buenos, es que tú te pones a pensar que por su manos han pasado gente como Sergio Ramos, Antonio Reyes, eh, Jesús Nava, Antonio Puerta, eh, pero es que últimamente Brian Hill, y claro, eh, lo que no sé Agustín, si... El, el hecho de que el Sevilla en los últimos años haya crecido tanto económicamente, haya ganado tantos títulos, eh, tú que venías ya de, de, de una etapa anterior en la que no, no los éxitos no eran tanto, ¿tú crees que, que cuando se consigue grandes éxitos arriba se mira menos para abajo y que eso hay que cambiar esa mentalidad?
0: Indiscutiblemente cuando, lo, lo, cuando irrumpen los canteranos, los jugadores muy jóvenes, sin experiencia en la élite, en equipos que están... Eh, ubicado en, en la parte más alta de las tablas clasificatorias, y no lo hablo por las, por las ligas españolas, sino también por todas las ligas europeas, es más complicado que los jugadores jóvenes, jóvenes aparezcan, ¿no? Eh, aparecen normalmente cuando hay un problema, un problema importante o cuando el club está en crecimiento, ¿no? Entonces, eh, ese ha sido el devenir nuestro de, de, de nuestra cantera en estos últimos años, pero han, han ido saliendo... Pequeños jugadores a borbotones, eh, muy interesantes y muy importante que han dejado la Arca del club, Por pues bueno, por un buen dinero, ¿no? eh, Ahora mismo pues tenemos ese, ese problema, los chavales lo han aprovechado, demostramos que somos una cantera donde todos los jugadores, o los jugadores con los que se cuenta, están muy preparados uh -huh. para poder estar ahí. Y también no lo dice solamente Quique Salas o sea el carmona, ¿no? Tenemos cinco jugadores cedidos ahora mismo en Segunda División A y en primera red, que, que son jugadores de alta calidad este año por sus posiciones en el campo donde está muy poblado en el primer equipo pues Monchi ha estimado que, que deben de tener su periplo de aprendizaje ya en el mundo profesional para rescatarlo el año que viene y en verano pues que estén al servicio de la primera plantilla como no debe ser de otra
2: manera. Uh -huh. eh, Agustín, Agustín. Uh -huh. dale, dale sí, perdón, Tato dale, no. dale, venga,
5: no, la última. Perdón, Agustín, eh, sin embargo es curioso porque eh, en Sevilla han venido este año su, pero es que Cunde llegó aquí con 19 años, que lo aquí recordar aquí han venido, Dani Daniel llegó jovencísimo, aquí han venido futbolistas de fuera muy jóvenes por lo que se ha apostado mm, yo, de verdad, yo es que yo todos los futbolistas que vengan de fuera me parece estupendo, pero es que a mí lo que me gusta más todavía es que salgan de, de nuestras canteras ¿no? Y, mm, yo creo que, ¿tú no crees que se debería de, de apostar más también por los de casa?
0: Date cuenta que estamos hablando de jugadores como el caso de Yuskundé o jugadores como eh, Reiki en su momento. Son jugadores que eh, el, de las ligas que provienen, eh, jugar en, simplemente en segunda división uh -huh. y que jueguen con acididad es más fácil que jugar en segunda división de España. No hay tantos jugadores jóvenes recién salidos de cantera que estén con acididad jugando incluso en segunda división, que es una categoría muy exigente y, y súper profesional. Entonces, también tenemos que ver el contexto en el que se mueven esos jugadores. Cuando Jules viene, viene ya con, un, con una carga eh, de partidos jugados y de experiencia internacional importante. Entonces, aunque tengan esa edad, ya lo llevan, ¿no? Lo importante es que jugadores que, sin tener esa carga, tienen que llegar a debutar y convertirse en importantes, son capaces de hacerlo. Entonces, se dice mucho de la cantera y del trabajo que se realiza en la cantera. Eh, eso es algo que no nosotros no lo podemos cambiar está esto en españa está montado esto así uh -huh. y se rige por esto por estos mecanismos
2: eh, agustín la última eh, comienza una nueva temporada nuevos objetivos nuevas metas año ilusionante año entiendo que también de renovación ¿no? después de que el año pasado las cosas en la cantera del sevilla no salieron como estaban previstas
0: bueno, si hablamos en cuestión de resultados, Manolo, nosotros los que nos dedicamos a la formación tenemos que estar muy por encima de los resultados, uh -huh. a pesar de que nos gusta ganar, ¿eh? no tenemos que olvidarnos del poder competitivo de una escuela de élite como la de Sevilla Fútbol Club. Pero si profundizamos en un análisis, nosotros hemos tenido los equipos más jóvenes de todas las canteras de España, junto con Atleti de Bilbao, eh, que se ha podido tener y eso nos ha dado por por en beneficio que jugadores como Carmona, como, como, como los que tenemos seguido, tengan una edad de entre 20 y 21 años, sus 23 que tienen la edad perfecta para poder estar y tirar con el primer equipo en cualquier uh -huh. circunstancia. Nosotros seguimos en esa política y lógicamente pues este año intentaremos en los deportivos quedar siempre lo más alto posible, que el Sevilla es quedar campeón, pero no es algo que a nosotros nos quite el sueño uh -huh. no, sabiendo qué jugadores son los que tienen que promocionar y teniendo clara la idea qué jugadores son los buenos para que estén convertirse en producto del Sevilla Fútbol Club o producto del primer equipo, mmm,
2: vamos bien. Muy ¿sabes? bien. Agustín, que ha sido como siempre un placer regalarnos eh, el dibujo no de lo que pasa por la cabeza del coordinador de la cantera del Sevilla con respecto al presente, ese partido eh, rabioso el próximo fin de semana en la ciudad deportiva ante el Betis y algunos planes de futuro. Que te seguimos, compañero. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós, Tato. Hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Una y cuarenta minutos de la tarde. Y ya saben que este fin de semana, Nacho, tenemos la gran cita del baloncesto español. La fase final a 4 en Sevilla, con el Madrid, con el Barcelona, con el Juventud y, por supuesto, con nuestro COSUR en eh, Real Betis-Balompié. El sábado se van a jugar las dos semifinales. La primera COSUR en Real Madrid, seis y medio de la tarde. La segunda, nueve y media de la noche, Barcelona-Juventud de Badalona. La gran final el domingo a las seis y media de la tarde. Estos son eh, los datos eh, deportivos globales, algunos más eh, de casa, como por ejemplo que se Sevilla es la primera vez que acoge una supercopa, así es que semana de básquet eh, a tope. Voy a saludar a una persona que la conoces, que la quieres y que la valoras mucho. Eh, hola, Luis Casimiro, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y está aquí Nacho Delgado, eh, al que se le alumbra la cara cuando digo, Luis Casimiro, buenas tardes. Por algo será, ¿no? Pues,
3: pues que bien, me alegro, me alegro y se lo agradezco a Nacho porque <risa> siempre es bien recibido. <risa> Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes Bueno, eh, se ha demostrado que durante bastantes años no uno ni dos tú has encontrado un lugar en Sevilla en el que te encuentras a gusto en el club, en las dos etapas has hecho cosas muy importantes principalmente además salvarlo en situaciones muy complicadas y ahora después de salvarlo una vez más eh, te encuentras un proyecto ilusionante y bueno y una cita además ahora contra equipos que de verdad van a probar el nivel que tú quieres ver supongo ¿no?
2: Sí,
6: la primera parte es, es así es como tú dices estoy totalmente de acuerdo cada vez que vengo a Sevilla Pero la verdad es que me encuentro súper bien estoy muy a gusto en la ciudad en el ambiente que hay en todos los niveles en la ciudad y luego trabajando también, ¿no? Trabajando pues cuando era vamos esto Sevilla, ahora que es Betis, porque eh, prácticamente la mayoría de las personas siguen trabajando en esta organización. Entonces, bueno, se va a adaptarse a una serie de, de nuevas corrientes que hay, porque somos el, 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 el club Betis, eh, el Betis eh, de Balompié, y luego bueno, pues eh, a nivel de competición eh, ya no se puede vivir del pasado, no lo hemos hecho las anteriores veces bien, hemos salvado situaciones diferentes y ahora lo que toca es lo que tú dices, que a partir del sábado, a partir que comience la liga, es cuando realmente vamos a poder medir la capacidad que tiene este equipo. En principio, pues es ilusionante, se han hecho cosas bien en verano, pero cuando empieza la competición es cuando realmente ves dónde está el equipo, ves si hay que crecer mucho más o hay que crecer con la competición y siempre yo creo que es la, la, lo fundamental para, para cogerle el ritmo y, y el pulso a, a la Liga 3.
2: Luis y nada mejor que hacerlo después del oro de la selección española de, de baloncesto en esta cita del fin de semana donde huele a baloncesto ya prácticamente en toda Sevilla. ¿eh? Sí, la verdad es que bueno, yo creo que hemos ido
6: cogiendo rebufo, ¿no? El rebufo, pues bueno, de, de, del buen sabor de boca que dejó el equipo cuando acabó la, te, la temporada, Lo que pasa es que eh, se fue allá por el mes de mayo y se fue un poco diluyendo pero sí que es verdad que estas últimas semanas el espaldarazo que ha dado el equipo nacional al baloncesto en, en España pues es, es grande, la gente ha vuelto a los partidos, eh, se ha entusiasmado con en el equipo, porque además ha sido un equipo sin estrellas que ha jugado como tal, y eso yo creo que a la gente le gusta, ¿no? Y porque ha sido contra contrato pronóstico y por tanto todo eso está bien y ahora podemos enganchar, pues es eso, la, el, el torneo, el trofeo que es muy bonito, pero que no deja de ser de pretemporada, uh -huh. contra equipos, bueno, del máximo nivel, ¿no? Entonces yo creo que todo esto al, al público, a la afición sevillana que está demostrando que, que le gusta baloncesto porque ha llenado, el no lo va a llenar para esta, esta este trofeo este el torneo, pues yo creo que es importante que, que, que podamos de, seguir dando y transmitiendo ilusiones para que para que lo enganchemos.
2: Hombre, eh, se abre el fuego, nada más y nada menos, que contra el Real Madrid, el equipo que más supercopas tiene, concretamente, ocho, eh, y con el equipo en plena fase de, de rodaje, ¿no? Eso es obvio.
6: Sí, sí. Bueno, pero también el Real Madrid, el Real Madrid ten en cuenta que los jugadores hace poco jugaba el torneo de Ciudad Real, hace una, en, en, hace una semana, y, y tenía cuatro o cinco jugadores del primer equipo, el resto de los tenía por ahí, o lesionados, ¿no? Entonces, eh, todos tenemos la dificultad. Por eso quería recalcar que era un torneo, un trofeo que es muy importante, que cada año es el que abre un poco la Liga CB y que ganarlo le ayuda mucho, pero que no deja de ser de pretemporada, porque uh -huh. nosotros estamos en pleno crecimiento, estamos bueno, sabiendo dónde podemos estar, no lo tenemos todo todavía, pero bueno un poco eh, sincronizándonos, tomando el timing de las situaciones, los sistemas el estilo de juego, porque aunque continuemos muchos jugadores, hay también jugadores nuevos y por tanto necesitamos el proceso de adaptación, pero dicho todo esto lo que hay que cambiar radical ya es la mentalidad para competir y competir al máximo nivel contra un equipazo como nosotros uh
2: -huh, Absolutamente Se cae Eulis Vázquez para eh, un mes aproximadamente eh, esto te, te supone eh, un cambio muy grande, habrá que pensar en repuestos eh, ¿Cómo está ese asunto Luis? Pues mira,
6: la Copa de Andalucía estamos muy contentos y muy bien por cómo la competimos, por cómo la ganamos, pero el tributo ha sido ha sido caro, no ha sido un precio alto eh, la lesión de, de Ulis Wright, ¿no? que en cualquier vale. otra cancha, no, no porque el suelo esté perfecto, sino otra cancha más grande con menos humedad, donde se pueda secar el sudor, etcétera, pues se hubiese, se hubiese evitado, ¿no? porque era muy difícil mantener la verticalidad en esa cancha, y la, la organización fue perfecta, la acogida que tuvimos en la línea es maravillosa, todos son cosas buenas, pero bueno, yo creo que tenemos que fijarnos un poco en la Liga Catalana, que va a hacer las cosas muy bien, y el otro día viendo el partido pues me daba mucha envidia del escenario donde metían una final de la Liga Catalana. Si queremos crecer como Copa Andalucía, que me parece que es un atractivo perfecto, pues tenemos que cuidar esos detalles, porque son equipos profesionales que necesitan eh, practicar el baloncesto en esas instalaciones vamos a no contar con eulis porque tiene un esguince... parecía que pintaba peor y yo que estoy contento porque eh, se ha quedado en, en un esguince de grado 1 de ligamento interior ya. interno y bueno eso va a hacer que lo que tú dices ojalá y podamos acortar los plazos pero eh, si lo dejamos en 15 días no, se va, no va, se va a perder la supercopa y seguramente el inicio del día
3: Gracias, Luis. Dile adiós a tu amigo Nacho. Un abrazo muy fuerte y toda la suerte <risa> del mundo, Luis. Eso es lo que Muchísimas queremos.
2: gracias, Nacho, y sigue cuidándome. ¿eh? No, no <risa> nos cuida todo, amigo, nos cuida todo. Gracias, bueno, Luis. Me alegro, me que me tengas una muy buena lifting? temporada. Eh, gracias. Donde... Gracias, ojalá. Hasta luego. Donde eh, Evans va a ser... Chano Evans, eh, me imagino, ¿no? ¿Me calculo, ¿no? Tú conoces mejor el baño, el un hombre fundamental, ¿no?
3: Sí, sí. Además, mucha gente pensaba que, que el año pasado había sido un fichaje de segunda parte de la temporada, pero no, es un jugador que empezó la temporada y al que realmente fue Luis Casimiro el que sacó el mayor rendimiento.
2: Fíjate tú, si está de moda el baloncesto, querido Nacho Delgado, que hasta a Jesús Márquez lo hemos sacado en el día de hoy con un tema de, de, de baloncesto, porque eh, hace tan solo unos minutos se ha presentado la campaña de abonos de nuestro eh, baloncesto Sevilla femenino. También tenemos un equipo de baloncesto femenino en la ciudad de Sevilla. Hola Jesús Márquez, buenas tardes, hombre. ¿Qué tal, Manolo? Buenas tardes. ¿Dónde andas?
4: Pues estoy en Los Bermejales, en un marco incomparable que diría el clásico, ¿Sí? en, la, en el bar Ganache Crane, que así se llama, y nos están atiendo de maravilla porque han presentado la campaña de abonados del equipo femenino de nuestra ciudad, un club que tiene cinco años ¿eh? de, de vida... ...en esta campaña de abonados pues se intenta sensibilizar a toda la gente... ...que existe un equipo, que quieren hacer las cosas bien... ...que quieren subir a Salen, que es la segunda categoría del baloncesto... ...ya viste, no solamente los chicos en el Eurobasket han triunfado... ...sino también las chicas, son guerreras y las chicas están dando mucha guerra... ...en todas las categorías en la selección española... ...y, y tengo por aquí conmigo a la, a la presidenta... ...Rosana Martínez, Rosana ¿qué tal? Muy buenas.
1: Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno,
4: este tiene que ser el año de hacer algo importante... Eh, ...estrenaste la categoría en el año Rosana de, de la pandemia... ...y este año ya con todo normalizado imagino que habrá muchas ganas de... ...de dar a conocer a la ciudad de Sevilla que jugáis en Amate... ...los sábados por la tarde y que hay un equipo de baloncesto... ...con muchas ganas de dar guerra.
1: Sí, bueno, hemos vuelto a la categoría Liga Femenina 2... ...somos el único equipo de Sevilla que juega en esta categoría... ...y bueno, tenemos ganas de dar guerra, de pelear, de seguir trabajando... Eh, bueno, cada día a día Pero tenemos siempre ilusión Y estamos muy motivadas para, para esta temporada
4: Cuesta mucho, ¿no? Rosana, sacar un equipo a la calle Estáis pidiendo la ayuda, los sponsors eh, hay muchos equipos, mucha actividad deportiva y, y no es fácil ni mucho menos sacar con garantías para intentar competir y hacer algo grande, ¿no?
1: Claro, al final las garantías, desgraciadamente, siempre te las da un presupuesto más alto. Entonces, nosotros tenemos mucho apoyo privado, la mayor parte de nuestro patrocinio es apoyo privado. Eh, nos encantaría que el apoyo público fuera muchísimo mayor de lo que es. Siempre tenemos que estar peleando con eso, siempre tenemos que estar buscando, eh, pidiendo... Hemos encontrado, gracias a Dios, tenemos unos patrocinadores muy leales que siguen apostando por nosotras cada año, pero si queremos, cuanto más queramos optar a más alto, siempre los presupuestos van a ser más altos. Eso pasa en todos los deportes.
4: Teniendo un tipo como Pepe Prito también en, en el club, que, que bueno es tan pesado como el cuñado de Roque, como tú sabes, imagino que las cosas serán un poquito más fáciles, ¿no? Porque cómo aprieta, cómo estamos todos aquí ante el reclamo, de, de Pepe que nos conoce a todos de, Del mundo del fútbol Y es una garantía también tener una persona tan, tan popular Y tan fuerte como él ¿no?
1: Bueno, sobre todo es un trabajador incansable Y nunca da nada por perdido Igual que en el campo no lo daba nada por perdido Pelea exactamente igual fuera del campo En su labor de gerente como cuando jugaba al fútbol y estamos, bueno, yo creo que es nuestro estandarte y nuestro baluarte porque, porque es verdad que él siempre va por delante y todo lo que hay que hacer, él está dispuesto a hacerlo.
4: Y la última, Rosana, ¿el objetivo cuál es? ¿Cómo parte la temporada? cuando arranca? Para que la gente lo tenga claro, los partidos son, repito, el sábado por la tarde en el pabellón de Amate, a las 7 de la tarde son todos los partidos, ¿el objetivo que os marcáis cuál es?
1: Bueno, somos ante todo humildes, entonces después de haber estado un año en Liga Femenina 2 y descender, eh, intentaremos mantenernos, ese es nuestro principal objetivo, mantenernos este año y te, yo he dicho antes que nuestro sueño siempre es ascender a Liga Femenina Challenge o a Liga Femenina 1, no sé si en 2, en 3, en 5 o en 20 pero este año vamos a tener los pies en la tierra y queremos consolidarnos en la categoría.
4: Rosana Martínez, presidenta, muchísimas gracias, muy amable. ¿eh?
1: Gracias a vosotros por atendernos. Muy
4: amable, que haya muchísima suerte. Bueno, Manolo, aquí estamos, muy bien. rodeado de muchos amigos, en la presentación de este club que intenta que cada día el público, el amante del baloncesto sepa que no solamente del cosurbet y vive el hombre, sino también que en el apartado femenino tenemos este equipo.
2: Por supuesto que sí, y estaremos muy atentos durante toda la temporada al baloncesto femenino, sí, el baloncesto femenino Me que estamos, también sí. tiene eh, su cuota de participación evidentemente en Sevilla y tendrá aquí en la jugada de Sevilla pues eh, evidentemente el cariño que, que necesita y el cariño que por supuesto vamos eh, a estar con, con él durante toda la temporada eh, Las cosas muy claras, ¿eh? Por parte de la presidenta Nacho.
3: Sí, bueno, eh... No es fácil, como ya habían dicho, uh -huh. mantener un equipo de este tipo en, en una ciudad como Sevilla, y pero no por nada, no por el amor al aparoncesto de la ciudad, sino por la dificultad de conseguir el sponsor. Uh -huh. Y el trabajo que están haciendo, la verdad es que es titánico y espero que tenga sus resultados.
2: Adiós, Marque, gracias. Un abrazo Hasta desde luego. Aderezo,
4: eh, que si no me mata, Manolo. Vamos está, en Aderezo, los permejales.
2: Muy bien, en Aderezo se encuentra el micrófono de la Radio Pública de Andalucía de, de Canal Sur Radio. Una y 52 Soy como el aire que Domingo a la una de la tarde tiene que estar a reventar el Estadio de la Cartuja porque jugamos la final de la Copa del rey de Rugby, el Ciencias en el site, ahora Real Ciencias. Nacho, ¿eh? nos tendremos que acostumbrar un poquito a esta nueva denominación que todavía no es fija, ¿eh? ya la, la conoceremos, pero pero por ahí puede ir los tiros. Y hablamos con Juan Domínguez que es el capitán, el capitán del Ciencias. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: ¿Qué hay? Buenas tardes.
2: Que nos tendremos que acostumbrar no a esto de, de ser real, ¿no?
7: Sí, sí, sí. Nosotros somos los primeros que nos tenemos que, que acostumbrar a esta nueva nomenclatura que nos han concedido de la Casa Real, pero, pero bueno, bienvenido a ser.
2: Bueno, ¿cómo llega el equipo a la cita del domingo? Eh, imagino que con las pilas eh, a tope, ¿no?
7: Sí, el equipo llega a la cita del domingo con muchísimas ganas, con, 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 con ansia de victoria, porque bueno, eh, es un partido que, como sabéis, ha ido aplazando mes a mes y, y, y ya tenemos ganas de que de que empiece de que empiece el domingo y que bueno que acabe lo mejor posible para el Real
2: Ciencia. Se espera más de 12.000 aficionados en la en la cartuja, o sea que en cuanto a público por, por esta razón digamos que no nos no va a faltar el cariño, ¿Eh? Y, y el empuje.
7: No, desde luego desde desde el club, desde desde el propio estadio, se está haciendo muchísima promoción de, del partido y, y, y toda la directiva y, y el club se está moviendo muchísimo para que el domingo las gradas de, de, del Estadio Olímpico de la Cartuja, eh, bueno, estén lo máximo, eh, lo más lleno posible eh, para, para que sea una, una fiesta tan, para los dos equipos, porque porque bueno, será 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 fiesta tanto tanto para el Salvador como para nosotros viendo el ambiente que, que se está generando en la ciudad.
2: <risa> eh, seríamos muy osados si eh, comentásemos eh, que el Ciencias parte como favorito en la final del domingo.
7: Pues creo que sí, creo que no podemos ponernos el cartel de favorito Porque jugamos ante el campeón de liga Ante todo un salvador que bueno tiene muchísimo más experiencia que nosotros en este tipo de partidos Ha jugado muchísimas más finales que nosotros en los últimos años Hay que recordar que el ciencia lleva 26 años sin ganar un título Y desde 2009 creo, o 2008 sin jugar a una final entonces creo que, que el cartel de favorito recae sobre Ajá. sobre ellos y que bueno nosotros tenemos que ganarnos ese cartel de favorito para los, próximos, para los próximos eventos,
2: con lo que hagamos el domingo. Muy bien. Juan Domínguez, capitán de licencias, gracias. Eh, ojalá que levantéis bien. el título el próximo domingo en la Cartuja. Un abrazo muy grande y ojalá. suerte.
7: muchísimas gracias. Claro que Muchas sí, gracias.
2: toda la suerte del mundo. Como también le deseamos de, toda la suerte del mundo a las chicas del rugby femenino, a las chicas del Corteva, porque también este fin de semana, el domingo a las 4 de la tarde, van a jugar la final de la Supercopa a, en Burgos ante el conjunto del Majadahonda Mucha suerte. Eh, nos descontaba esta mañana la última mano Manolo Agüero. Y también ha comenzado a rodar una nueva temporada para el Fútbol Sala en Sevilla, donde ya saben que tenemos dos representantes, el Alcalá y el Nazareno, Fútbol Sala de dos hermanas. Y ya nos está escuchando el entrenador del conjunto del Nazareno. Hola, Fran Migo, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver, no tenemos por ahí a Fran Migo, pero sí tenemos a José María Villalba. Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal Manolo? Muy buenas, pues no, nos desplazamos
2: precisamente a dos hermanas para comentar este arranque del equipo dirigido por Fran Migo en un año de transición con la continuidad de la cantera y sobre todo aclimatándose a ese grupo quinto de segunda B como tú mencionabas también, uh -huh. donde está el Alcalá. Ha arrancado la competición y también su campaña de abonos con Álvaro Pernía de protagonista, eh, se trata de un aficionado con discapacidad, Manolo que engloba a la perfección uh -huh. los valores del club, el esfuerzo y la capacidad de superación ¿Valores... Por tanto, una temporada muy impresionante para un nazareno con grandes objetivos. Objetivos que nos va a contar su entrenador. Hola Framigo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes, ¿qué tal? Encantado de saludarte de cuáles son esos objetivos para este año. ¿Para este año? Bueno, pues yo como, como equipo que
7: por, por falta de puntos se defendió por pues, objetivo objetivos principales a tener categoría, de cual Cuba, el Cuba ha, ha puesto una solución y bueno, y en eso estamos trabajando día a día para intentar
2: lograrlo. Apuesta por la cantera sobre todo, ¿no?
7: Sí, sí, hemos apostado la cantera porque se lleva trabajando ya varios años Bueno, la cantera del Nazareno históricamente ha sido de la más potente de Sevilla Porque siempre eran 3 cuatro niños de la, de, la de la selección del club Y bueno, y se dejó un poco y estamos intentando otra vez que me Y que mejor muestra que estuviste cinco o seis 6 de del final con 20, 21 años y que le da cara en segunda vez
2: uh -huh. Y entrenar a tu hermano, ¿Eh? Un objetivo, claro. ¿no? Entrenar a tu hermano
7: Hombre, ya lo entrené en la 12-13, que fue entrenador del primer equipo y, sí. y, hombre, pues mira, tenemos una escuela aquí en Dos Hermanas de Fútbol Sala, que la montamos el año pasado y trabajamos juntos, entrenamos juntos y después otra vez juntos. O sea, más
2: todo queda en casa. Gracias, Frank amigo entrenador del Nazareno Fútbol Sala. Estaremos también muy atentos durante la temporada a las evoluciones, como eh, también estaremos con el conjunto de la Cala. Gracias y suerte, querido amigo gracias hasta luego en este sprint final Nacho nos quedamos ya prácticamente sin tiempo hemos hecho ahí un repaso a toda la actualidad del deporte porque el fin de semana está on Ball, ¿eh? de sillón para, de para sentarse y no perderse
3: nada ¿eh? y demuestra que hay vida más allá del fútbol
2: hay vida hay vida evidentemente más allá del fútbol gracias a Kiko Canterra que estuvo en la producción y gracias a todos los que hicieron posible esta jugada de Sevilla más deporte en Canal Sur a partir de las 7 y cuarto en El Mirador que pasen buena tarde adiós
4: no te pierdas la gran fiesta de inauguración de Estelantis You, el nuevo centro del automóvil y la movilidad en Sevilla.
1: Con música en vivo, food track, juegos y mucho más. Ven con tu familia y amigos,
4: diviértete y consigue regalos y descubre lo nuevo de Peugeot, Citroën, Fiat, Alfa Romeo, Jeep y Abarth.
1: Jueves 22 de septiembre a las 8 de la tarde en Aviación 69, Polígono Calonje. Te esperamos. Estelantis You, tu centro del automóvil y la movilidad en Sevilla.